0: Nachbarländern, die als Vorbild dienen könnten, die sie gut finden? Wir betrachten natürlich über den Tellerrand auch, was in anderen Ländern für CO2-Bepreisungsmodelle durchgeführt werden. In den Niederlanden wird in den nächsten Tagen eines vorgestellt. In Schweden gibt es bereits eines seit 1991. Die haben rechtzeitig angefangen und haben heute einen sehr hohen CO2-Preis, glaube ich, von 125 Euro pro Tonne, wir reden ja im Moment von einem Startpreis äh, von 20 Euro. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen,
1: wir sind vollzählig hier oben. Ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montag morgen. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Und
1: wir beginnen mit einer Stellungnahme der Regierung zu Israel.
4: Ja, ja die Bundesregierung verurteilt den Raketenbeschuss durch Hamas auf Ziele in Israel auf das Schärfste. Es kann für diese Gewalt gegen unschuldige Zivilisten keine Rechtfertigung geben. Israel hat das Recht, seine Sicherheit zu verteidigen und auf Angriffe angemessen zu reagieren. Es ist nun entscheidend, dass der heute früh vereinbarte Waffenstillstand hält und eine weitere Verschärfung der Lage vermieden wird.
1: Vielen Dank. Dann fangen wir gleich mit dem Thema Israel an. Der Herr Jung. Wie bewertet Bundesregierung die... Bombardements der Israelis
2: auf Gaza, ist das verhältnismäßig?
4: Ähm, ich kann nur noch mal wiederholen, Israel hat das Recht, seine Sicherheit zu verteidigen und Angriffe auf ange Angriffe angemessen zu reagieren.
2: Ist das angemessen, zu bombardieren?
4: Ich kann mich hier nur wiederholen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann kommen wir zu anderen Fragen. Fangen wir, Herr von Jürgen ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Ähm, die Ölpipeline Drohsperr ist ja defekt, äh, was zu bestimmten Schwierigkeiten in Polen geführt hat. Die müssen ihre Öl Ölreserven anzapfen. Wie ist es in Deutschland? Werden auch in Deutschland Ölreserven an angezapft, um die Lage, äh, um den Bedarf in Ostdeutschland äh, zu befriedigen, zu decken, vor allem in Leuna und in Schwedt?
5: Also die Versorgungssicherheit ist sicher in Deutschland. Äh, Im Moment gibt es dafür keinen, keinen Anlass. Wir gehen davon aus, dass dieses Problem zeitnah behoben werden kann.
1: Das heißt, die Notreserven werden jetzt im Moment nicht angezapft?
5: Im Moment ist die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet. Wie, lange kann, wie schätzen Sie generell die Lage ein mit dieser Pipeline? Das ist spekulativ. Dazu möchte ich jetzt hier keine, keine Einschätzung abgeben.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Versorgungssicherheit beim Öl? Das sehe ich nicht. Andere Fragen? <lacht> Dahinter bitte.
6: Frage an Herrn Burger zum Thema USA-Iran. Die Vereinigten Staaten haben heute ihren Flugzeugträger und ihre Kampfflugzeuge in den persischen Golf vor die iranische Küste verlegt. Wie besorgt ist die Bundesregierung, dass es zu einem Krieg zwischen Iran und den USA kommen kann? Also
7: Wir haben diese Ankündigung zur Kenntnis genommen. Die Haltung der Bundesregierung ist bekannt. Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass die vollumfängliche äh, Umsetzung der Wiener Nuklearvereinbarung mit Iran unverzichtbar ist für mehr Stabilität und Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten. Ähm, wir sind auch der Meinung, dass dieses Abkommen deshalb so wichtig ist, weil es ähm, einen Beitrag zur Deeskalation und zur Berechenbarkeit leisten kann. Und, ähm, weil es Gesprächsformate schafft, die dabei helfen können, Spannungen abzubauen. Das Abkommen ist vor allem aber die Gewährleistung dafür, dass Irans nukleare Aktivitäten ausschließlich friedlichen Zwecken dienen. Und das haben die drei Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens und die hohe Vertreterin der EU auch am Samstag in einem Statement bekräftigt, was Sie vielleicht gesehen haben. Und wir haben darin auch die jüngsten Entscheidungen der USA zur Nichtverlängerung der Waiver für die Ölsanktionen und zu den Nuklearwaivern bedauert und mit Sorge zur Kenntnis genommen, weil das die weitere Umsetzung des JCPOA erschwert. Ja, insofern unsere Bemühungen als Bundesregierung richten sich darauf, das JCPOA zu erhalten und gleichzeitig auch problematische äh, Themen wie die regionale Rolle, des Iran und seine Aktivitäten im Bereich der Raketen und der Proliferation nicht So
6: Herr Bürger, meine Frage war jetzt nicht zum Nuklearvertrag, da weiß ich nicht, was die Position der Bundesregierung ist. Meine Frage war jetzt konkret zu der Verlegungsflugzeugträger und der Kampfflugzeuge. Das ist ja eine neue Eskalationsstufe, wo ein Krieg imminent sein könnte. Nochmal, sind Sie besorgt, dass es zu einem Kriegsausbruch kommt oder sehen Sie das ganz gelassen? Also bitte haben Sie Verständnis,
7: dass ich äh, über diese Ankündigung, ich habe gesagt, wir haben Sie zur Kenntnis genommen äh, darüber hinaus äh, mich hier nicht weiter äußern kann, weil mir auch über die Ankündigung hinaus keine näheren Informationen dazu vorliegen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das nicht, dann ist der Herr Kuh. Äh, Sie?
1: Nein. Entschuldigung, wir machen da hinten weiter. Und Herr Remmer auch dazu. Ah, dann machen wir erst Herrn Remme. Herr Remmer hat sich mich vorher gemeldet. Bitte schön. Und dann, Herr, Herr Burger, ich würde dann aber gerne doch noch nochmal nachfragen. Es müsste doch eigentlich möglich sein, für Sie eine Einschätzung zu geben, ob die Verlegung von Flugzeugträgern und Bomberstaffeln an den Persischen Golf für Sie ein Zeichen der Eskalation ist, wenn wir eh schon über diesen Problemkreis Iran reden. Und gleich eine andere Frage hinterher. Mike Pompeo wird morgen ja in Berlin erwartet. Wird dieses Thema auf der Agenda stehen?
7: Ja, ich habe Ihnen äh, gesagt, wie die Grundhaltung der Bundesregierung äh, zur, zum Verhältnis zu Iran und zur Lage in der Region ist, was unsere Bemühungen sind, äh, um dort zu einer Deeskalation beizutragen. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass, ich, dass wir die amerikanischen Ankündigungen äh, zur Kenntnis genommen haben, aber darüber hinaus habe ich dazu keinen weiteren Kommentar zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und ich will auch nicht den Gesprächen des Außenministers mit seinem amerikanischen Amtskollegen morgen Nachmittag äh, vorgreifen. Ähm, Sie werden dann ja vielleicht im Anschluss an das Gespräch selbst die Gelegenheit haben, dort äh, die Frage zu stellen. Herr Kollege.
8: Herr vom iranischen Fernsehen. Äh, Sie haben schon teilweise die Frage, die ich gern gestellt hätte, beantwortet. Aber es geht jetzt um Äußerungen von Herrn Grenell hier. In Berlin erneut hatte er sich wieder äh, dazu geäußert, dass äh, Verteidigungsausgaben erhöht werden sollen, äh, zu einem. Und zum anderen äh, vielleicht an die Adresse von äh, Verteidigungsministerium die Frage, wie sieht man jetzt diese neue Eskalationsstufe durch diese Flugzeugträgerverlegung? Ist das militärisch überhaupt in Deutschland ein Thema oder nicht? Danke. Nein. Kein Thema für Bundeswehr? Gut, für dann für, das, für die Äußerungen von Herrn Grenel, Vielleicht können Sie sich da...
7: Also ähm, ich habe... Ähm Jetzt nicht vor einzelne Äußerungen des amerikanischen Botschafters hier zu kommentieren. Der Außenminister hat sich zu der Frage der Verteidigungsausgaben und der Zusagen, die wir dazu im Rahmen der NATO gemacht haben, am Rande des NATO-Außenministertreffens Anfang April sehr deutlich geäußert. Die Bundesregierung steht zu den Zusagen, die sie gemacht haben. Und äh, daran hat sich auch nichts geändert.
2: Helium. Herr Jung dazu. Herr Boga, als Mitglied des UN-Sicherheitsrats wird Deutschland sich auf der Ebene um Klärung bemühen, vielleicht eine Sondersitzung einberufen oder Sonstiges?
7: Also ich habe da heute keine Ankündigungen in diesem Kontext zu machen. Sie wissen, unsere Zeit als Vorsitz des UN-Sicherheitsrats ist mit Ablauf des Monats April zu Ende gegangen. Insofern sind, sind wir nicht mehr diejenigen, die Sitzungen des Sicherheitsrats einberufen. Der Sicherheitsrat befasst sich auch aufgrund seiner Resolution, äh, die es zum Thema Iran gibt, auch zum JCPOA, äh, ohnehin ähm, immer wieder mit der Situation in Iran. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, äh, wann da die nächste Befassung vorgesehen ist.
2: Zusatz? können Sie als Mitglied eine Sitzung beantragen.
7: Wie gesagt, ich kann da im Moment nichts äh, ankündigen, was. Das ist ein also an, an sich kann können Sie als Mitglied eine Sitzung beantragen wenn es schon
2: nicht einberufen.
7: Ja, also meine Kenntnis ist, dass es die Möglichkeit gibt, eine Sitzung des Sicherheitsrats zu beantragen, nicht nur für Mitglieder des Sicherheitsrats, sondern auch für andere Staaten. Ob eine solche Sitzung dann stattfindet oder nicht, darüber entscheidet der oder darüber entscheiden die Mitglieder des Sicherheitsrats dann aber
3: per Mehrheit. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
7: Herr ja.
3: Yes. Herr Burger, da Sie vorhin sagten, wir würden morgen für möglicherweise selbst Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, ähm, das bedeutet, es gibt eine Pressekonferenz. Vielleicht ist sie schon angekündigt. Ich habe es noch nicht erhalten.
7: Ja, also der, die Einladung zu dieser Pressekonferenz, ähm, ja, ich meine die Vorstellung war, dass sie eigentlich schon vor dieser Regierungspressekonferenz verteilt worden ist. Einige im Saal nicken. Insofern. Okay. Ja, dann ja, ist bei mir. Genau. Alles gut, danke. danke. Nochmal eine weitere Frage.
1: Achso, Entschuldigung, da sind wir.
6: Herr Burger, es gibt iranische Medienberichte, wonach es Evakuierungspläne für die deutsche Botschaft in Teheran gibt. Können Sie solche Pläne bestätigen zum jetzigen Zeitpunkt?
7: Nein, das kann ich nicht bestätigen.
1: So, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Deutschland, USA, Iran? Sehe ich nicht. Dann machen wir hier vorne weiter.
7: Ich hätte auch eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium in Sachen nationaler Industriestrategie. Wie das BMWi denn reagiert darauf, dass die Kritik doch anhält, dass diese Idee der Förderung nationaler Champions möglicherweise zulasten des deutschen Mittelstandes gehen könnte? Da gibt es ja erneute Kritik. Gibt es da eine neue Position des BMWi dazu?
5: Wie Sie wissen, findet ja gerade jetzt im BMW der Kongress oder die Konferenz zur nationalen Industriestrategie statt war ein Teil heute Vormittag ja auch schon presseöffentlich. Heute Nachmittag, so gegen 13.45 Uhr voraussichtlich, wird es ein Pressestatement von Herrn Altmaier geben. Deshalb ähm, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich mich dazu jetzt nicht äußere.
1: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist Herr Heil mit einem
9: neuen Thema. Da sind Sie. Ja, Georg Heil, Die kontraste Meine Frage richtet sich an Frau Demmer und an alle anderen, die sich bemüßigt fühlen. Frau Demmer, ähm, das Auskunftsrecht des Bundestages genießt Verfassungsrang. Wir hören aber von allen Oppositionsfraktionen, dass es eine massive Unzufriedenheit gibt äh, mit der Beantwortung von kleinen Anfragen. Da werden Fristen nicht eingehalten, da werden, äh, wird ausweichend und unzureichend geantwortet, so der, so der Vorwurf. Und äh, meine Frage an Sie ist, äh, inwieweit Sie das als Problem sehen, inwieweit die Bundesregierung bereit ist, da vielleicht nachzubessern und äh, diesem Auskunftsrecht des Parlaments äh, weiter nachzukommen.
4: Ich kann Ihnen nur recht geben, das Auskunftsrecht ist ein sehr wichtiges, deswegen nehmen wir das auch sehr, sehr ernst und trotzdem geht es ja auch immer darum, wirklich gute Antworten zu geben, die geben sich auch häufig, weil das ja dann auch immer zwischen verschiedenen Ressorts abgestimmt werden muss, dauert das manchmal seine Zeit, aber ich kann Ihnen versichern, dass jede Menge Menschen in der Bundesregierung sehr hart und sehr eifrig daran arbeiten, diese Anfragen innerhalb der Fristen zu beantworten.
9: Zusatz? Es geht nicht nur um die Frist, es geht auch darum, dass insbesondere auf spezielle, konkrete Fragen nicht wirklich eingegangen wird. Ich habe ein Beispiel dabei, da wurde die Bundesregierung gefragt, welche Ausgleichsmaßnahmen sie denn plant, um die Bodenbiologie zu erhalten. Die Antwort war, der landwirtschaftliche Betrieb soll Anbausysteme durchführen können, die die Bodenbiologie erhalten. Da ist ja nicht wirklich darauf eingegangen, was genau die Bundesregierung plant.
4: Ich kann jetzt mit Ihnen nicht in die Exegese einzelner kleiner Anfragen geben, aber ich kann Ihnen versichern, die Bundesregierung nimmt das sehr ernst und äh, arbeitet sehr gewissenhaft an der Beantwortung dieser Fragen.
9: Aber wie erklären Sie sich dann, dass es in jeder Sitzung des Ältestenrats ein Thema ist, dass die Opposition sagt, so wie es jetzt ist, war es in der Vergangenheit wirklich noch nicht? Ich
4: war jetzt nicht in der Sitzung des Ältestenrates dabei, deswegen kann ich dazu keine Stellung nehmen. Ich kann Ihnen hier nur versichern, dass die Bundesregierung dieses Thema sehr ernst nimmt.
1: Herr Jung dazu. Wenn
2: ich Sie richtig verstehe, dann hat die... Qualität der Antworten der Bundesregierung in den letzten Jahren nicht abgenommen auf parlamentarische Anfragen.
4: Ich kann Ihnen nur vom Status Quo berichten. dass wird es sehr, sehr ernst nehmen. Und ich gehe davon aus, ich äh, habe jetzt ja keinen Überblick über die letzten ja, Dekaden der Beantwortung dieser kleinen Anfragen. Äh, das wird
2: die letzten Jahre. Es wird seriös und ernsthaft. Um die letzten Jahre. Bitte? Es ging um die letzten Jahre. hat die Qualität der Antworten auf parlamentarische Anfragen nicht abgenommen.
4: Ich kann mir das... Also ich, ich, eine Bewertung der Qualität der Anfragen äh, steht Ihnen ja frei. Ich kann hier nur immer wieder versichern, dass die Bundesregierung dieses Thema sehr ernst nimmt.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
2: Ja, Zulage in Venezuela. Herr Boga, wie beurteilen Sie äh, den jetzt offenbar gescheiterten letzten Versuch von Guaido, die Macht zu erlangen?
7: Also Ihre Charakterisierung der Lage mache ich mir jetzt nicht zu eigen. Äh, unser Interesse und unser, ähm, unser Wirken zielt weiterhin darauf ab, ähm, dass es möglich wird, dass der Interimspräsident Juan Guaido ähm, freie und faire Wahlen ähm, einleiten kann, die dann dazu führen, dass das venezolanische Volk die Gelegenheit hat, selbst über seine Zukunft und seine Regierung zu bestimmen.
2: Wie bewertet Sie denn die äh, Vorgehensweise von Herrn Guaidó und seinen äh, Alliierten in Venezuela?
7: Also äh, der Außenminister hat sich ja auch am Rande seiner Lateinamerika-Reise dazu geäußert und er hat gesagt: ähm, Für uns ist entscheidend, dass ähm, die politische Auseinandersetzung in Venezuela friedlich geführt wird, dass es nicht zu Gewalt kommt ähm, und dass äh, die äh, verfassungsmäßige Ordnung äh, so wiederhergestellt wird, dass, wie gesagt, der Weg zu neuen Wahlen freigemacht wird.
3: Gibt
1: es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen.
3: Herr Gaido hat ja angekündigt, dass er gegebenenfalls ähm, der Nationalversammlung äh, unterbreiten würde, das Angebot der USA auch militärisch sozusagen einzugreifen können Sie uns, haben Sie eigene Erkenntnisse darüber, wie diese Nationalversammlung in Venezuela eigentlich tagt? Sie wurde ja von Seiten der Maduro-Regierung sozusagen ersetzt durch ein anderes Gremium. Kann die Nationalversammlung tatsächlich tagen, frei tagen und entscheiden und auch darüber entscheiden, ob sie ein solches Angebot annimmt, nach Ihrer Kenntnis? Dazu müsste ich Ihnen eine Einschätzung gegebenenfalls nachliefern, wenn wir das können. Danke sehr. Gibt es
1: weitere Fragen zum Thema Venezuela Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Remme. Haben Sie noch eine andere Frage, Remme? Die hat sie sich erledigt. Dann hier ich fort. Wunderbar.
10: Ja, Wackett von Reuters. Ich habe eine Frage an das Finanzministerium. Ob es ähm, richtig ist, dass man erhebliche Mindereinnahmen, also weniger Einnahmen als im Oktober noch geschätzt, für die nächsten vier Jahre bei den Steuern erwartet. Die Rede ist ja wohl von ungefähr 75 Milliarden die die Lücke betragen soll. Herr
6: ja, Minister Scholz wird am Donnerstag über die Ergebnisse der Steuerschätzung informieren, wie üblich im Rahmen einer Pressekonferenz. Dem kann ich hier nicht vorgreifen. Darüber hinaus kann ich auf das verweisen, was er im Interview im Deutschlandfunk ja gestern gesagt hat. Er hat betont, dass wir gut vorbereitet sind und bereits bei der bisherigen Planung für den Haushalt des nächsten Jahres und die Finanzplanung die nicht mehr so starken Wirtschaftsdaten des Jahresanfangs zugrunde gelegt wurden. Weitere Fragen zum Thema Steuerschätzung oder
1: Verwandtes? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Bitte schön.
5: Ich habe eine Frage an Herrn Burger im Zusammenhang mit dem Besuch von Herrn Pompeo. Ähm, Herr Pompeo trifft heute äh, den Minister Lavrov, den russischen Minister Lavrov in äh, Finnland. Äh, was, was erwartet man im Auswärtigen Amt äh, von diesem Treffen?
7: Also, ich glaube, das ist eine Frage, die sich natürlich vor allem an die beteiligten Staaten äh, richten sollte. Ähm, ich tue mir jetzt sehr schwer. Wir versuchen ja immer schon, selbst unseren eigenen Gesprächen nicht vorzugreifen, aber Formulierungen an ein solches Treffen äh, zwischen zwei anderen Staaten äh, zu, ähm, zu formulieren. Ähm, ich glaube, äh, es ist klar, dass äh, das Verhältnis zu Russland und auch die Lage in der Ukraine, aber ähm, ja, beispielsweise auch die Lage in Venezuela, Themen sind, äh, die uns alle interessieren, äh, die Sie sicherlich auch auf der Agenda für das Treffen äh, mit Außenminister Pompeo morgen hier in Berlin stehen. Aber ja, wie gesagt, ich tue mir schwer, das jetzt weiter zu konkretisieren im Hinblick auf die Gespräche, die Herr Pompeo und Herr Lavrov führen. Zusatz?
5: Genau. Dann könnten Sie vielleicht bitte nochmal konkretisieren, Sie haben jetzt, welche Themen stehen dann für morgen? Sie haben dann das Thema Ukraine genannt, Venezuela und was noch?
7: Äh, und das Verhältnis zu Russland habe ich auch genannt. Ähm, aber Sie, ich meine, Sie, Sie wissen ja, mit den USA ähm, verbindet uns eine ganz besonders enge und lang gewachsene äh, Freundschaft und Zusammenarbeit äh, bei einer ganzen Reihe von Sachthemen. Äh, insofern sind diese drei Themen, die ich jetzt äh, genannt habe, auch nur beispielhaft.
1: Weitere Fragen zu dem Besuch von Herrn Pompeo? Das sehe ich erstmal nicht,
3: dann ist Herr Jess mit einem neuen Thema dran. Thema CO2-Steuer. Frage zum einen ans BMU und dann vielleicht auch ans Finanzressort. Das ist ja eine Diskussion, die jetzt zunehmend auch den politischen Raum erreicht. Wie beeinflusst er die Diskussion innerhalb der Bundesregierung über die Einführung einer CO2-Steuerbepreisung in welcher Form. Wir haben gestern erlebt, dass ein Ministerpräsident einer Landesregierung äh, sich, sich sozusagen in harschesten Worten gegen eine solche Steuer eingeführt hat. Andererseits ähm, sagen andere Ministerpräsidenten derselben Partei, ähm, man könne vom Schweizer Modell äh, eventuell lernen, ähm, sind das diese Diskussionen im politischen Raum außerhalb des Kabinetts äh, Dinge, die dennoch die Diskussion im Rahmen des Kabinetts beeinflussen. Entschuldigung, dass das so etwas umständlich kommt, aber das ist die Gemengelage.
0: Wer möchte beginnen? Ich kann gerne beginnen. Ähm, es sind in der Tat vor allen Dingen Diskussionen im politischen Raum, wir sind jeden Tag aufs Neue überstaunt, wer sich zum CO2-Preis noch alles äußert, der sich bislang noch nicht geäußert hatte. Die Meinungen und Einschätzungen zum CO2-Preis gehen im Grunde in eine Linie, die auch die Linie unseres Hauses ist. Wir brauchen einen CO2-Preis. Wir brauchen die Lenkungswirkung hin zu klimaschonenden Produkten die wenig CO2 emittieren. Wir brauchen diesen CO2-Preis sozialverträglich und wir müssen ihn so gestalten, dass nicht die Staatseinnahmen damit erhöht werden, sondern dass wir das, was wir einnehmen, zur, Lenkung, äh, einnehmen, zur Lenkungswirkung hin zu klimaschonenden Produkten auch der Bevölkerung wieder zugutekommt, damit wir soziale Härten ähm, beseitigen, die eventuell geschehen. Das ähm, ist die eine große Position. Die andere ist das mit dem Emissionshandel, dass viele darin äh, den Stein der Weisen sehen, den auszuweiten auf andere Sektoren. Das sehen wir nicht. So haben wir auch mehrfach dargestellt, ähm, weil es einerseits äh, die klimaschonenden Maßnahmen, die Klimasch den Klimaschutz auf eine lange Bank schiebt, wenn wir es nach Brüssel verlagern. Und zum anderen würden äh, im Effekt eine Ausweitung des Emissionshandels nicht wenige Auswirkungen auch vor Ort hier auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen und eine Kompensation nötig sein. Also insofern ist es eine Scheindebatte, die nicht weiterführt. Inwiefern uns das im Kabinett beeinflusst, ich kann nur sagen, wir haben innerhalb des Klimakabinetts eine feste Tagesordnung, wo auch der CO2-Preis bald behandelt wird. Das Kanzleramt, das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium sind dabei, verschiedene Institute, Weise und Experten mit Gutachten zu betrauen, um die Auswirkungen des CO2-Preises sehr differenziert und umfassend darzustellen. Das ist die Grundlage, wie wir im Klimakabinett dann entscheiden werden.
4: Ich würde gerne einfach nochmal sagen, es geht darum, die Klimaziele 2030 zu erreichen. Das ist das, wozu die Bundesregierung steht. Das ist ein dickes Brett, da haben wir uns viel vorgenommen. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie wir diese Ziele erreichen. Und dieser Prozess läuft. Jetzt werden wir also alle Maßnahmen, alle denkbaren Maßnahmen durchdenken und dann am Ende Beschlüsse fassen. Und darüber halten wir sie dann auf dem Laufenden.
6: Nach Da habe ich nicht viel mehr beizutragen. Wir haben ja hier in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch über das Thema gesprochen. Der Minister hat sich dazu auch in Interviews geäußert, hat betont, dass Klimaschutz die herausragende Aufgabe unserer Zeit ist. Deswegen reden wir im Klimakabinett über dieses Thema. Und wichtig ist uns, dass wir ein effektives und gutes Maßnahmenpaket zusammenstellen. Und äh, da sind wir im Moment dran.
3: Zusatz? Nachfrage, ja, Zusatz. Ähm, bedeutet das, Herr Kübler, dass bei der nächsten Sitzung des Klimakabinetts, ich glaube 29. Mai ist der Termin, äh, dass dieses Thema da behandelt werden wird? Habe ich Sie da richtig verstanden? Und zum Zweiten, Sie sagten, co 2 äh, Ausweitung Emissionshandel würde auch ähm, Auswirkungen auf die Bevölkerung hier haben. Können Sie die etwas näher präzisieren, jenseits des Faktors Lange Bank?
0: Zum einen, was die ähm, Tagesordnung beim Klimakabinett angeht, ähm, soweit mir da Informationen vorliegen, ist am 29. Mai die nächste Sitzung ähm, nicht dazu da, sich mit dem CO2-Preis zu befassen. Ähm, es geht darum, dass, die, dass alle anderen Sektoren, die im Klimakabinett äh, vertreten sind, ihre Maßnahmen dort vorstellen. Der CO2-Preis ist meines Erachtens am 17. Juli auf der Tagesordnung. Wir werden noch vor der Sommerpause das versprochene Konzept zur CO2-Bepreisung vom Umweltministerium vorlegen. Äh, zu Ihrer zweiten Frage. Es geht äh, bei den Auswirkungen, die wir auffangen wollen, durch äh, direkte Rückzahlungen an die Bürgerinnen und Bürger, darum soziale Härten aufzufangen, die beim CO2-Preis entstehen können, wenn zum Beispiel die Energiepreise für Benzin und Öl steigen. Das würde wie so oft schon äh, auch hier beschrieben, vor allen Dingen die Pendler und Pendlerinnen betreffen. Äh, die Ministerin hat oft in ihrer Heimatstadt eine Krankenschwester benannt, die in Münster selbst wegen der hohen Mietpreise keine Wohnungen findet, im Umland wohnt und doppelt bestraft würde. Sie wohnt in einem nicht sanierten Altbau, muss also äh, beim CO2-Preis höhere Ölkosten ähm, in Kauf nehmen und gleichzeitig durch die höheren Benzinkosten auch noch beim Pendeln mit ihrem Auto, auf das sie angewiesen ist, mehr bezahlen müssen. Ähm, solche Ungleichgewichte wollen wir auffangen und hier zu einer direkten Kompensation kommen. Wie das geschieht, daran arbeiten wir gerade. Herr Wackert dazu. Sie haben jetzt immer noch
10: vom CO2-Preis gesprochen. Andererseits gesagt, also Emissionshandel halten Sie für einen Irrweg. Ähm, kann man denn sagen, dass das Umweltministerium eine CO2-Steuer damit favorisiert? Ähm, ist das legitim? Und zum Zweiten die Frage, wie viele Gutachten ähm, sind dann jetzt von der Regierung insgesamt zum CO2-Thema beauftragt? Und welche liegen dann am, äh, am 17. Juli, wo es besprochen werden wird, dann auch vor?
0: Soweit, ja, ich weiß, ja, soweit ich weiß, ist vom Umweltministerium eines äh, jetzt im Ort, das bis dahin fertig werden soll. Wie viel von den anderen Kabinettskollegen äh, noch ähm, beauftragt wurden, weiß ich nicht. Ähm, und zu Ihrer zweiten Frage, was war das?
10: Vielleicht können die anderen Ministerien kurz was sagen. Ich glaube, das Kanzleramt hat auch noch was beauftragt. Ähm, das Wirtschaftsministerium?
4: Wir ich, kann wir. jetzt, also ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen, aber klar ist, natürlich nutzen wir auch Gutachten und Vorschläge, die also von Experten gemacht werden als Grundlage für die Debatte, die da jetzt geführt wird.
1: Fragen wir nochmal die tendenziell Betroffenen, Finanzen oder Wirtschaft?
5: Also bei uns laufen die Vorbereitungen für die Beauftragung des Sachverständigenrats zur Gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und in dem Rahmen soll es auch um die CO2-Bepreisung gehen.
10: Das Finanzministerium hat noch ein eigenes Gutachten dazu. Ich meine, ja es Verkehr. Verkehr kann ja auch um
1: eine Steuer gehen. Sonst wäre das mal Verkehr noch vielleicht betroffen.
11: Mir liegen da jetzt keine Informationen vor.
1: Damit haben wir, glaube ich, drei.
0: <lacht> Mittlerweile habe ich die Frage auch äh, von meiner Kollegin äh, noch einmal erfahren, was sie wissen wollen zur CO2-Besteuerung oder Bepreisung. Wir reden nicht von einer CO2-Steuer. Wie das Ganze ausgeformt wird, die CO2-Bepreisung, soll ja im Klimakabinett besprochen werden. Ob das letztendlich eine CO2-Steuer wird oder wie die CO2-Bepreisung der co 2 preis ausgestaltet wird, das wird dort entschieden. Herr Jung dazu, bitte. Herr Kübler, vielleicht geben andere. Gibt es
2: ein CO2-Bepreisungsmodell aus Nachbarländern, die
0: als Vorbild dienen könnten, die Sie gut finden? Wir betrachten natürlich über den Tellerrand auch, was in anderen Ländern für CO2-Bepreisungsmodelle durchgeführt werden. In den Niederlanden wird in den nächsten Tagen eines vorgestellt. In Schweden gibt es bereits eines seit 1991. Die haben rechtzeitig angefangen und haben heute einen sehr hohen CO2-Preis, glaube ich, von 125 Euro pro Tonne. Wir reden ja im Moment von einem Startpreis äh, von 20 Euro. Ähm, die haben rechtzeitig angefangen in Schweden und heute ist es äh, kein großes Problem mehr, auch einen so hohen CO2-Preis aufzufangen. Im Gegenteil, das hat über die Jahrzehnte, den es... Äh, die es dort mittlerweile den CO2-Preis gibt, zu einer erheblichen Lenkungswirkung hin zu CO2-armen Produkten geführt. Auch in der Schweiz gibt es ein CO2-Bepreisungsmodell, wo die Bürgerinnen und Bürger direkt über die Krankenversicherungsbeiträge, über eine Kopfpauschale einen Ausgleich bekommen, inwiefern äh, hier ein, äh, eines dieser Konzepte auch auf Deutschland anzuwenden ist, wird auch die Diskussion im Klimakabinett ergeben. Aber es ist nicht so äh, bislang bei den Diskussionen, dass wir sagen, eins zu eins würden wir dieses oder jenes Konzept übernehmen.
1: Weitere Fragen zum Thema CO2. Das sehe ich nicht. Dann hat der Jung, glaube ich, noch eine andere Frage.
2: Ja, Thema Wölfe. Ähm, da würde ich gerne vom Landwirtschaftsministerium wissen, ähm, welche Änderungen Sie aktuell in Sachen Wolfsabschuss, Regulierung von Wölfen haben, die nicht illegal wären, also die nicht aktuelles Recht äh, berechnen würden.
1: Jetzt müssen wir einen kleinen Platzwechsel vornehmen? Mhm.
11: Ja, zum Thema Wolf hatte ja Frau Demmer hier letzte Woche auch schon äh, Ihnen Informationen gegeben, dass du dazu die Gespräche laufen. Deshalb werde ich jetzt nicht noch mal auf Details eingehen. Wir haben ja auch schon häufiger über das Thema gesprochen, dass wir für eine regulierte Bestands, für eine äh, Bestandsregulierung sind zum Thema Wölfe. Und ähm, ich habe dem jetzt hier nichts Neues mehr hinzuzufügen.
2: Aber es ist richtig, dass wir aktuell nichts fordern, was nicht Recht brechen würde. Also was nicht EU-Recht, Artenschutzrecht, Naturschutzrecht, äh, deutsches oder EU-Recht brecht. Äh, brechen würde, ist das korrekt? Und können Sie uns sagen, wie viel Schafsrisse es letztes Jahr in Deutschland gab und wie viel anteilig davon der Wolf, der Täter, Müsste ich, ich nachgucken, ob ich
11: die Infos habe über die Schafsrisse. Und
1: die andere Frage?
11: Kann ich Ihnen gleich beantworten.
1: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Dann stellen wir das gerade zurück. Herr
7: Kollege. Zur Bremenwahl vielleicht, die ja immer so ein bisschen im Schatten der Europawahl steht am 26. Mai. Was ist denn aus Sicht der Bundesregierung die Relevanz? der Wahl zur Bürgerschaft in Bremen?
4: Also die Bundesregierung bewertet jetzt keine Landtagswahlen, würde ich sagen. Das wäre neu. Aber natürlich sind alle demokratischen freien Wahlen wichtig für die Demokratie.
1: So, wie weit ist denn das Landwirtschaftsministerium mit der...
11: Also die, die Schafsisse ähm, müsste ich nachliefern, habe ich jetzt noch nicht gefunden. Und ähm, wir setzen uns eben dafür ein, ähm, dass... Ähm, die Gesetze noch geändert werden, weil uns das im Moment noch nicht ausreicht. Wir sind für eine gemäßigste Bestandsregulierung, die es rechtssicher ermöglicht, einzelne Wölfe eines Rudels zu entnehmen. Und dieses rechtssicher haben wir im Moment noch nicht.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Kollege, dazu? Das, das ist davor, das ist einfacher. Ja,
3: und <lacht> <lacht> egal. Ähm, Zenker, neue Überlegungsgesellschaft. Ich habe eine Frage zur Masernimpfung, ähm, Masern. die der Gesundheitsminister oh, durchbekommen äh, möchte. Eigentlich ist das ja bisher eine Drei- oder vierfach-Impfung. Sollen, sollen wir nicht gleich auch röteln und Wimpock oder so gleich mit in eine Pflicht einführen oder müssen die Hersteller zu sagen, den Impfstoff wieder entkoppeln. Also reine Masern.
1: Das BMAS. Äh, BM, ja. Gesundheit. Mein Gott, ich habe keine
6: Also äh, ist es jetzt erstmal eine Impfflücht für Masern? Wenn es keine anderen Impfstoffe auf dem Markt gibt, dann muss man den Dreifachimpfstoff nehmen. Aber es ist jetzt keine Pflicht für die Hersteller, einen Einfachimpfstoff herzustellen.
1: Weitere Fragen zum Thema Masern. Pflichtimpfung. Sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Ah, äh, Herr Bogart, Nachreichung.
7: Noch eine Nachreichung. Äh, Herr Jessen, Sie hatten sich erkundigt äh, danach, ob die venezolanische Nationalversammlung äh, noch äh, tagt. Äh, und in der Tat, nach unserem Erkenntnisstand, ist es so, dass sie weiterhin regelmäßig tagt. Und zwar in der Regel mit Plenarsitzung jeden Dienstag. Herr Jessen, in Venezuela. In Venezuela.
1: Gibt es weitere andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für diesen Tag und wünsche einen schönen weiteren Nachmittag.